0: Desenvolver um ecossistema digital garantindo a segurança da informação no mundo corporativo é uma tarefa extremamente complexa e para o judiciário não é diferente. Compreendendo bem essa complexidade, o CNJ criou uma resolução de número 361 de 2020 que prevê quatro pilares. Prevenção, gerenciamento, investigação e gestão. O Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos também faz uma associação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O conjunto de protocolos instituído pelo Conselho Nacional de Justiça garante a segurança do ecossistema digital dos tribunais e demais órgãos jurisdicionais do Brasil. O nosso convidado, Fernando Amati, diretor de Red Team da Cypher, vai nos ajudar a entender o que é o protocolo e qual é a correlação com a LGPD. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud! E para esse episódio super especial eu tenho um convidado que vai se trazer um assunto bem interessante, obviamente um assunto de cibersegurança, que vai complementar aqui muito um o nosso conteúdo do Papo Cloud Fernando Amati, seja bem-vindo ao Papo Cloud Muito obrigado, Vinícius Mestre, vamos começar pelo básico, Fernando Quem é Fernando Amati?
1: Cara, é, eu, eu me autodefino como um apaixonado pela segurança cibernética Eu tive a oportunidade de trabalhar com a internet quando, antes da internet comercial entrar no Brasil, então eu tive a oportunidade de ver os primeiros ataques, ver como é que aquilo se defendia e acabei passando por empresas do ramo de telecomunicação, é, empresas do ramo financeiro, fiz análise forense, fiz análise de malware. Eu tive a oportunidade de navegar em diversas áreas, né? Mas, no resumo, eu sou somente alguém que se identificou muito com a área, um apaixonado.
0: Poxa, ter experiência desde que a internet começou a surgir é outro nível, né? Você tem outros insights. Mestre, eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho aqui para o ouvinte do PopCloud, caso alguém não conheça a Cypher. O que o que é a Cypher e onde ela está inserida no mercado?
1: A Cypher é uma consultoria de segurança cibernética. Está né? é, há mais de 20 anos no mercado. Hoje, a Cypher é uma empresa do Grupo ProSegur e a gente oferece tudo relacionado à cibersegurança para as empresas. Então, a gente tem gestão de ativos... Você tem os seus equipamentos, você não tem é, mão de obra especializada. Nós temos mão de obra especializada, trabalhando 24 por 7 para poder te ajudar. Não sei configurar, nós temos pessoas certificadas na, uh, nos grandes equipamentos, nos grandes vendas do mercado que nós podemos te ajudar. Preciso de uma certificação, né? preciso de apoio para ISO ou outra certificação qualquer. Temos uma área muito grande de auditoria. Existe a área onde eu tomo conta que é a área que a gente chama de Red Team, que é a área responsável pela coisa mais ofensiva. Então, toda a parte dos testes de invasão, scan de vulnerabilidade, análise forense, revisão de código, a responsabilidade é da minha área.
0: Então, a Saifa ela está trazendo uma solução, ela se posiciona, na verdade, no mercado de uma uma forma bem mais estratégica e de uma área pouco explorada, né? Eu acredito que são poucas as empresas que têm essa, esse nível de, de capacidade técnica como você tem apresentado. Concordo. A Cypher só é soltada no Brasil, como é que é essa distribuição dela aqui também? A
1: CIF é uma empresa brasileira, é, hoje em dia, é, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha filial uh, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e agora com a aquisição do Grupo ProSegur, a gente está atendendo praticamente o mundo inteiro.
0: Poxa, legal, compartilhando experiência globalmente. Mestre, é. o nosso Papo Cláudio aqui ele está muito direcionado a um comunicado, não sei se, eu, se é assim que eu posso chamar, do CNJ, né, do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos. Que protocolo é esse? O que, que é isso? Fala um pouquinho para o ouvinte para a gente poder compreender esse cenário da cibersegurança e por que o CNJ é. publicou isso. Desde, eu acho que,
1: de novembro do ano passado, começaram a aparecer algumas portarias e depois que acabaram nessa resolução... Então, a gente tem a portaria 242, que institui um comitê de segurança cibernética do Poder Judiciário. A gente vai ter a portaria 292, que determina a adoção... Do protocolo de, de prevenção a incidentes. Daí vai ter resolução 360, 61 e 62. Então, a 360 é a adoção do protocolo de gerenciamento de crise cibernético, 361 do protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos, né? E a 62 de investigação de ilícitos cibernéticos, todos no âmbito do poder judiciário. É... O que é isso daqui, né? Tudo isso que nós falamos. No final, isso daqui é uma série de diretrizes para a prevenção e o tratamento e a investigação de incidentes cibernéticos. Então, eu acho que até, vamos chamar, né? Até antes disso aqui, cada um fazia do jeito que queria e do jeito que achava que estava certo. Agora, com isso daqui, existe uma linha para as pessoas seguirem. Essa linha, né? É o... Todo, todo, é, isso daqui são, são normas e portarias, né? tem toda a documentação, especi a especificação deles, mas eles deixam claro de que é, isso daqui é um complemento, é simplesmente para as pessoas poderem seguir a mesma linha. Então, não vai substituir as políticas de segurança já existentes, as ferramentas, absolutamente nada. É simplesmente um guia de melhores práticas que está sendo é, adotado pelo Poder
0: Judiciário. Bom, Mestre Mate, e nesse caso, qual é o reflexo Dessa, desse conjunto de protocolo de prevenção para os tribunais de justiça que compõem todo o poder judiciário, não somente o CNJ, né? Pro do Papo Cláudio, a gente tem um CNJ, só para deixar claro, né? Deixar todo mundo na mesma página. E cada estado tem um seu tribunal de justiça que acaba também recebendo diversas diretrizes do CNJ. E a equipe de TI de cada tribunal de justiça, de cada cidade como essa, ela tem que olhar esse protocolo e incorporar, mas como é que é o impacto para esse profissional, para esse conjunto? de profissionais, é nesse sentido que você já falou um pouquinho de que não vai mudar a ferramenta, mas tem agora um protocolo, né tem algo, algo para ser seguido.
1: Eu acho que primeiramente é o seguinte, é, a gente sempre costuma falar do crime organizado, mas poucas vezes a gente fala da segurança organizada, e eu acho que esse é um movimento que está trazendo a segurança organizada. Então, quando a gente fala principalmente de é, órgãos públicos, né? Existem os cargos específicos. Então, você tem os técnicos, você tem os analistas. E as pessoas elas fazem aquilo que está na lei e na, no cargo dessa pessoa. Então, eu fico pensando, quando aparece um incidente cibernético, quando, quando pega fogo, quem toma conta do incidente é o bombeiro, porque está escrito claramente de que é o bombeiro que tomava conta. Quando tem um incidente cibernético, quem é que toma conta? Então, é, essas pessoas elas teriam a prerrogativa de falar isso não é responsabilidade minha, dá licença, ou elas fazerem alguma coisa para tentar ajudar e acabar causando um outro problema depois. Então eu acho que agora vem exatamente para organizar as coisas... Então, quando a gente pega é, todas esses, é, as portarias, por exemplo, que institui o Comitê de Segurança Cibernética, né, cada uma dessas resoluções acaba referenciando as outras e essas portarias que eu comentei. Eles falam que tem que ter representante do Conselho de Justiça, representante do é, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e, e vários outros, e especifica muito bem tem que ser pessoas com conhecimento técnico em segurança Cibernética. Então, nós não estamos colocando aqui é, pessoas que vão entrar simplesmente para dar palpite ou para aparecer na foto. Eles estão instituindo exatamente, precisamos de ajuda e devem entrar, na hora que tiver o um problema, as pessoas que realmente vão poder nos ajudar. Então, eu acho que é, o impacto para essas pessoas é muito positivo, porque agora... É, tá descrito que haverá investimento, que haverá treinamento, diversas coisas assim. E daí, esses técnicos que vão trabalhar nisso daí, eles têm como cobrar esses treinamentos, cobrar os investimentos e tudo mais. Eu acho que é uma, é uma grande virada de página, talvez baseado nos fatos infelizes que aconteceram no final do ano passado, mas é um divisor de águas isso aqui.
0: É 2020, mestre. Realmente foi um ano que, para a área de segurança da, da informação, foi noticiado praticamente toda semana uma empresa, seja público ou privada, com os seus dados expostos de alguma forma. É, como é que você vê e faz um paralelo sobre justamente esse protocolo e se de repente, eu não sei aí a consultoria aqui quem que vai dar a orientação é você, mestre. Será que uma empresa privada poderia de repente dar uma olhadinha nesses protocolos e incorporar alguma desses princípios? Sem
1: dúvida alguma é assim, os textos, mesmo sendo textos jurídicos né, eles estão muito bem escritos e muito bem embasados então quando eles falam de como tem que ser a resposta a incidentes eles usam o, os melhores parâmetros que têm de resposta a incidentes como exemplo e como referência. Então, é, tem que ter uma fase de, é, identificação, né, de, é, de identificação. Depois você tem que ter a contenção, você tem que ter a erradicação, você tem que ter a recuperação e depois lições aprendidas. Então, eles definem todas essas fases que são primordiais para você saber aonde você está no meio daquele problema e que, quais são as pessoas que vão atuar. Então, sim, esse documento ele pode servir de base para as empresas privadas também começarem o seu movimento.
0: Interessante. Essa analogia que você fez sobre o bombeiro, eu acho que é bem lúdico e acaba deixando claro para o ouvinte do Papo Cláudio essa construção da persona adequada para cada papel, né? A gente, quando fala, você é da área de tecnologia da informação e acha que o cara faz tudo, né? Ele é da área de segurança, de atendimento usuário, mas não, você está deixando claro aí que dentro da TI a gente tem que definir muito bem os papéis, é isso mesmo?
1: Principalmente quando a gente fala de incidentes de segurança, eu penso sempre
0: num hospital,
1: eu penso sempre no, na, na, na sala de emergência está acontecendo um problema. O médico é o cara que, mesmo vendo o paciente no pior estado, ele tem que ter sangue frio para que ele tome as ações corretas para ele salvar essa vida e ele não piorar esse problema. Então, quando a gente fala de incidente, de, por exemplo, estou sendo invadido, meu Deus, todo mundo fica desesperado, e às vezes essas atitudes desesperadas acabam levando a mais danos, a mais perda de informação, e muitas vezes é, não se consegue investigar corretamente, porque na hora de tomar ação é, foi perdido dados. Então, quando a gente tem as pessoas certas trabalhando, as pessoas que sabem a função delas, essas pessoas são as pessoas de que, por mais ruim que esteja o ambiente, elas vão entrar com sangue frio e vão falar, arruma aqui, para isso daqui, coleta ali, vai dando todos os passo a passo para que os outros ajudem a fazer o serviço em conjunto e a gente tenha o melhor resultado de toda essa experiência ruim. É alguém que, é claro, vai estar tá nervoso assim como todos os outros, mas ele tem que, no mínimo, fazer de conta... Que está tudo sob controle.
0: <risos> é manter o sangue frio, né? Manter exatamente, a calma. Exatamente. Mestre, um outro ponto importante em relação justamente nessa no protocolo, como é que eu consigo montar dentro da minha empresa, sendo público ou privada, é, direcionar os investimentos adequados. A gente sabe que investimento, né? Financeiro, tempo, técnico, ele é escasso. A gente não tem é, fontes infinitas de investimento. Mas como é que eu consigo montar uma estratégia, pelo menos ou um roadmap, que a gente consiga se adequar o mais próximo possível obviamente atendendo a lei, que o protocolo vem seguindo, vem nos orientando.
1: A recomendação que eu sempre dou, a gente está é, acostumado a ver na rua aqueles adesivos, consulte sempre um advogado imóvel, né? Então tem sempre algumas coisas assim com os profissionais específicos. a minha é O que eu tenho visto nos últimos anos, por causa até da lei geral de proteção de dados, apareceu um monte de especialista que nunca tinha ouvido falar de cibersegurança e de tecnologia. Então, às vezes, eles estão olhando para uma ponta... Para a pontinha do iceberg... Enquanto tem todo o resto de alguma coisa que pode não estar coberta. A minha recomendação é que essas empresas, independente do tamanho, elas procurem as empresas como a Cypher, que são especializadas em segurança cibernética. E conte o caso, qual, qual é o seu problema? Nós vamos ajudar você no seu problema. Olha, eu não tenho investimento, eu não tenho muito dinheiro. Tá bom, quanto você tem para a gente montar um plano, para a gente entender naquele momento na sua empresa o que é mais importante. Então vamos dar foco para aquilo que você acha que é mais importante. E a gente monta um roadmap para você ir fazendo os investimentos assim que possível. Então daí o dono da empresa ele tem uma ideia dos riscos que ele tem em volta, ele sabe quanto ele tem ali para ele colocar e para ele fazendo esses investimentos de forma crescente até que ele tenha uma estrutura um pouco melhor.
0: Então essa orientação também serve para pequenas e médias empresas, é isso? Ou na verdade para empresas pra de todo, todo tamanho, mundo, né? Todo Nível de empresa, todo nível de empresa, é assim, nós somos uma empresa de, de consultoria,
1: então é, a gente acaba vendo é, empresas de todos os níveis, empresas que falturam bilhões, né, é, com os mesmos problemas das microempresas. O que acontece? Nós somos muito é, abençoados aqui no Brasil, né? Não tem neve, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem um monte de catástrofe natural. E todo mundo sempre achou que não. Nós não entramos em guerra com ninguém. Por que, que alguém vai querer me atacar? Então sempre teve essa política, né, do... Não sou uma potencial vítima, então não preciso me proteger. E agora, com a cibersegurança, com a internet do jeito que está, é, não existe mais fronteira. Então você pode estar é, sendo atacado simplesmente por alguém que vai usar o seu computador para minerar criptomoeda, por exemplo. O cara ele quer aquele seu tempo de CPU que você não está usando para ele usar a favor dele. Ah, mas tudo bem, é, pode ter algum problema aí? É, estão consumindo... É, alguma coisa, só algum tipo de recurso, e se for só criptomoeda, parabéns. Porém, sua máquina pode estar sendo usada para outros fins ilícitos também. Então, eu acho que muda totalmente o cenário, o pessoal entendendo isso daí, que hoje em dia tudo pode ser monetizado criminalmente, ou para o mal, e daí cabe a você se proteger para que a polícia não vá bater na sua porta e, ah, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom, nós vamos investigar. Sua máquina acabou sendo uma ponte para um ataque maior ou para um outro crime, só que quem está aparecendo ali é você, você que vai ter que dar a explicação.
0: Mestre, eu queria até voltar um ponto que você claro. comentou um pouco atrás. Que é justamente sobre a, a LGPD. Né? Como é que esse protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos ele se relaciona com a LGPD? Tem, primeiro, tem relação, tem alguma conexão? E se sim, o que, que eles acabam? É uma coisa que um complementa o outro, como é que a gente vê essa relação do, das duas grandes né, normas, leis diretrizes que a gente está vendo aqui?
1: Como eu comentei, são algumas resoluções e algumas portarias. Na portaria 242, né, que institui o comitê de sequ... Segurança é, Cibernética do Poder Judiciário, tem um item lá que os órgãos vão ter que ter previsões da conformidade com o LGPD. E depois eles comentam: dados têm que ser cifrados, etc., etc., etc. Então é, foi exatamente o exemplo que você deu, né? De o documento é um documento muito completo. É, que pode ser usado para diversas coisas. Eles simplesmente eles não esqueceram. Eles colocaram ali, né? Preste atenção na LGPD também na hora que você fizer alguma coisa, principalmente nisso daí, de tomar cuidado com os dados pessoais. Mas eles não especificam as regras, os uh, as cifras de criptografia que vão ser usadas, eles não especificam nada. O documento é bem high level mesmo para que cada autarquia, cada é, órgão do governo, cada empresa possa manter, se já tem, pode manter do jeito que está fazendo, é, porém de uma forma mais estruturada.
0: Na tua visão, o Brasil está apto a, a seguir esse protocolo? Como é que você vê o nível de maturidade dos órgãos ou de repente de outras empresas também a adotar métricas e soluções de segurança para poder estar mais próximo em um ambiente seguro? Como é que você vê o mercado na, com o seu time?
1: Eu acho que é muito fácil a gente apontar... Aconteceu um problema. Eu vi muita gente apontando o dedo em cima de todo mundo. É, quando eu penso em gestão, que é o que a gente faz para muitas empresas, é muito fácil você gestionar um computador, dez computadores, cem computadores. A hora que esse número passa para a escala de mil, é muito mais complicado você gestionar isso daí. E daí, você, como é que você vai gestionar, sei lá, 30 mil... É, computadores pessoais... Né, em um órgão do governo... estão é, espalhados em diversos prédios... eu tenho a ferramenta de antivírus... eu tenho a ferramenta A, B, C, D... você tem N coisas... cada uma de um fornecedor diferente... cada uma tem uma tela diferente... cada uma tem uma coisa... É, o universo é, é super complexo... de ser gerenciado... então... É, não existe alguma coisa fácil é, essas medidas aqui eu acho que elas vêm exatamente para tentar ajudar nessa organização então é, é difícil para todo mundo não é só difícil para um órgão público não é só difícil para uma empresa é difícil para todo mundo porque a, a, a escala mudou e mudou muito rápido e daí, ou, é, por exemplo, no, no horário que ia fazer a instalação do seu antivírus, foi a hora que você foi almoçar e seu computador não pegou aquilo lá. Alguém tem que estar tá gerenciando na outra ponta. Só que ele não tem só você, ele tem mais um monte de gente. E a hora que você começa a olhar o todo, você fala, meu Deus, é complicado, não existe uma solução fácil.
0: Realmente são detalhes que vão nos posicionando e pelo menos dando insight né, para o ouvinte do Papo Cláudio. Com certeza ele vai ter que buscar é, outras inspirações. Mestre Mate a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto para a gente falar, mas eu sempre faço uma pergunta ao meu convidado, sempre é, buscando a visão de mundo dele. Nunca é o certo ou errado, muito pelo contrário. A visão de mundo que é o que mais importa. Então vamos lá, a pergunta é bem simples. Para o Fernando Amati, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem para
1: mim é eu usar é, recursos computacionais de outras pessoas sem, em, estando esses recursos em qualquer outro lugar do mundo não me interessa se é processador se é memória né, se é armazenagem eu estou usando alguma coisa de alguém em algum outro lugar do mundo eu acho que é o, o básico é isso daí
0: bacana, bacana Mestre, quem quiser encontrar a Cypher, lembrando que para o ouvinte do Papo Cláudio, todas essas portarias, esses números, não se preocupe em anotar. Eu vou colocar no roteiro do nosso episódio todos os links para você acessar, clicar com bastante calma e ter mais tranquilidade em ouvir aqui o nosso episódio. Mas, mestre, se alguém quiser encontrar a Cypher, quais são os caminhos, qual é o contato?
1: O website da Cypher é o é, cypher.com C-I-P-H-E-R.com Lá você tem os formulários de fale conosco e daí a gente consegue de direcionar para a área específica e até para o país específico depende de quem estiver precisando e aonde estiver precisando. Eu acho que talvez seja o, a melhor forma, em vez da gente ficar um e-mail daqui, um telefone dali, esse é o, o, o portal onde a gente pode. As pessoas podem achar, a gente.
0: Mestre Mate, muito obrigado pela sua participação no Papo Cláudio e até a próxima.
1: Vinícius, é, muito obrigado pela oportunidade. Pena que o tempo foi curto. Eu acho que é, todos esses assuntos eles acabam é, gerando muita curiosidade das pessoas e eu gosto muito de usar esses paralelos do dia a dia real para que as pessoas entendam. É realmente que Claudia é só o computador de outra pessoa em algum outro lugar. Não tem nada de muito misterioso nisso daí. É, e esse tipo de outras é, analogias para facilitar, eu acho que a vida das pessoas, o entendimento dos que eu chamo dos ser humanos normais.
0: E aí, o que achou do nosso bate-papo? O Fernando Amati apresentou o Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos e fez uma correlação com a LGPD de uma forma bastante incrível. Eu tenho certeza que você teve vários insights. Aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e com seus amigos e deixe um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra E aí, tá na nuvem?